0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
1: De 14 à 15, Sophie
0: du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, fidèle à moi-même, quand je vous ai présenté mon prochain invité, euh, tout à l'heure, avant d'aller à la pause, je vous ai dit que c'était le Dung dans Digne et Dung et le Paul dans Pierre et Paul. Et évidemment, je me suis plantée parce que je suis tellement mauvaise avec les prénoms que je suis même pas capable de me rappeler que le célèbre trio, c'était Paul et Paul. Bonjour, Claude Meunier, comment ça va
0: Bonjour Sylvie, ça va très bien.
1: Hey, T'es pas trop découragée de je moi, Robert. Sophie.
0: En passant, moi je sais que c'est Sophie. Ouais, Mais je euh, sais. Il n'y a pas de problème. Gilles Vignon m'a déjà présenté comme étant euh, le stéréo. Fait oh!
1: Aucun... T'es pas sérieux?
0: Dit, ouais, j'avais dit merci Félix.
1: Ah, c'est très bien répondu. C'est comme les gens qui croisent euh, Richard euh, dans la rue puis qui disent euh, Bonjour Monsieur Dutrizac et moi il y a déjà <rire> quelqu'un qui m'a croisé dans la rue en disant Ah, oh, Madame Maréchal, comment allez-vous? Bon ben qu'est-ce que tu veux? hein
0: Ben ça, on pourrait le penser avec la de ton de voix des votre thème de voix, parfois ça ressemble étrangement.
1: Mais on a des petits accents, on a des petits accents français peut-être parfois qui, qui se ressemblent. De
0: le radiophonique, ouais. <rire> C'est très bien, c'est très
1: joli. <rire> ben, comment ça, radiophonique? C'est mon accent dans la vraie vie aussi.
0: <rire> tu parles comme dans une radio dans la
1: vraie vie, <rire> Claude, ça commence bien, je trouve, notre entrevue. Écoute, Claude, mmh. c'est un plaisir de te parler parce que... Ben, euh, oui, oui, oui tu es porte-parole d'une très belle cause, tu es porte-parole donc de la fondation euh, du Chum et euh, oh. donc toi tu es le porte-parole mais il y a aussi des ambassadeurs et pas des moindres Véronique Diquerre, euh, la chanteuse cœur de Pirates, le joueur de hockey Jonathan Drouin euh, oh. Le, le but dans tout ça, c'est de mieux faire connaître le Chum et sa fondation. Pourquoi toi, tu as décidé d'être de, 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 porte-parole Parce que bon, on, on devine quand même que euh, à, dans, dans tes temps libres, tu as peut-être autre chose à faire que de, de multiplier les entrevues pour aller parler dans un hôpital. Pourquoi tu as dit oui
0: ben écoute, c'est très valorisant d'être un porte-parole. C'est une d'autres réponses pour commencer, mais moi, j'ai longtemps ouais. longtemps porte-parole avec euh, Génération, pa par anonyme à l'époque. Ouais. Et puis j'ai été avec eux longtemps. J'ai été porte-parole pour supporteur des hommes, un organisme fait d'adoption. Moi, je l'ai fait adopter, donc je mets ça. J'étais porte-parole pour eux dans ben, peut-être. Avec parent anonyme, je suis encore un peu associé avec la cause de génération de par jeune tout ça, mais de loin comme un parrain. Mm -hmm. Mais avec avec euh, l'histoire du chum, c'est qu'Yvon connaît sa retraite d'être porte-parole pour le chum. il doit se, se concentrer tous sur euh, centre sa première cause, sa grande cause de sa vie. Puis euh, là, on m'a approché pour euh, remplacer Yvon, euh, puis je suis assez ami avec Yvon, on se fréquente à l'occasion, puis euh, je sais pas, c'était comme naturel que je prenne sa place, si on peut dire, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais comme j'avais déjà été porte-parole, je savais ce que ça impliquait. Puis c'était une très belle cause de chum parce que moi, c'est maintenant encore, parce que euh, il y avait eu beaucoup de de chiens à l'âge, parfois souvent justifié autour de la construction du chum et tout ça. Puis quand je me suis approché des gens du chum puis que j'ai visité le chemin, j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire qu'on s'était donné au Québec. C'est fantastique, le chum. Je ne veux pas faire, un, faire ma salade actuellement, là, tout le long. Je peux en parler longuement du C'est comme un hôpital qu'un pays se mérite, qu qui, qui se mérite un pays. Oui. C'est un hôpital enfin un hôpital pour un pays au 21e siècle, et non pas des restants d'hôpitaux qui étaient en décrépitude.
1: Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que pendant longtemps au Québec, on a eu des hôpitaux qui étaient un peu... Comment dire? Des hôpitaux de brousse, un petit peu brouche-brouche, des économies de bout de chandelle, pas de climatisation, un peu tout croche, avec des champignons au plafond, puis des toilettes bouché et euh, quand, en effet quand on regarde le chum euh, hyper moderne hyper euh, et surtout la qualité de la recherche la qualité des soins et tout ça, ça
0: c'est très important
1: on a l'impression oui. qu'on est un peu euh, arrivé dans les ligues euh, dans les ligues majeures mais j'aime beaucoup quand tu dis c'est c'est le l'hôpital le, euh, le centre hospitalier d'un pays euh, es-tu en train de oui. dire que oui. que, que le, le Québec est un pays puis que c'est un petit peu euh... <rire> non non mais je veux pas faire de la politique pays, avec toi mais
0: ben disons en enfin, fait on est, on est la, au moins à la grandeur d'un état hein, ouais. on pourrait appeler ça un petit état mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un hôpital qui s'adresse à tout le Québec hein. c'est un hôpital spécialisé qui couvre tout le Québec dès que quelqu'un a un problème à Montjoli à Caspésie à Gatineau, euh, il peut venir se faire traiter par des grands spécialistes au CHU et euh, aussi c'est un hôpital qui fait de la recherche c'est un des hôpitaux je vais donner un petit exemple qui ouais, va s'en comprendre à tout le monde. Moi, je rencontre les médecins souvent quand il y a des activités de caritatives des levées de fonds. Mm -hmm. Les médecins spécialistes me disaient On a beaucoup de grands, grands spécialistes au chemin en passant. Et ces médecins-là sont appelés partout. Ils vont aux mm -hmm. États-Unis à des grands hôpitaux de Texas, à Chicago, en Europe. Et euh, ils, quand ils invitent des gens à venir chez nous, les, les médecins me disaient, à chaque fois que les gens arrivaient ici, ils disaient Mais comment vous faites pour être aussi bon avec de si mauvais pas de si mauvais, mais des conditions aussi difficiles, maintenant. Je comprends. Pas, pas des mauvais outils. Alors là, on s'est payé un hôpital à la, à la hauteur des médecins qu'on a, parce qu'on a, on a super, des super médecins au Québec. Et aussi, ça devient une médicale, un centre de recherche. En tout cas, on, on devrait, on a de quoi euh, être fier. On est bien, bien outillé maintenant au Québec en oh. matière de, de médecine spécialisée. C'est ça qui est le fun.
1: Mais, mais tu vois, c'est drôle. Oui, vas-y, vas-y, non, vas-y, Claude.
0: Et j'allais dire qu'une chose qui est importante que je voulais dire aujourd'hui, entre autres, parce que souvent les entrevues passent rapidement, c'est que les gens se demandent des fois, mais là, là, ça a coûté tellement cher. Pourquoi on continue à donner de l'argent? Pourquoi vous faites des levées de fonds? C'est parce qu'il faut dire que la fondation, tout l'argent qu'on la ramasse va directement aux soins des patients. Mm -hmm. Dans les soins, les, les soins usuels aux patients, les machines, tout ce qu'on fait en recherche, au bout de cinq ans, là, pas, pas l'hôpital ne sera pas désué en cinq ans, mais les machines spécialisées qu'on prend en matière de cancer, en matière de, en, par exemple en gynéco-oncologie, euh, des choses comme ça, ça évolue très, très rapidement. Puis souvent, au bout de cinq à dix ans, il faut remplacer mm -hmm. une grosse partie de ces outils-là. C'est pour ça qu'une fondation existe, c'est pour tenir ce qu'on a là adapté. Pour ouais. commencer. Pour commencer.
1: Ouais. Écoute, ouais. Euh, soit la semaine dernière ou euh, la semaine avant, j'avais interviewé euh, Patrice Lécuyer, qui est, lui, le nouveau porte-parole de Maison œuvre Rosemont, ouais. et qui prend ouais. la relève, en fait, de Dodo. Dodo. Donc, toi, tu prends ouais. la relève du Deschamps. Je trouve qu'il y a quand même un parallèle à faire entre entre vous deux. Et j'avais posé la question avec à Patrice Lécuyer. Je lui avais dit, euh, tu sais, bon, monsieur et madame, tout le monde, là, ils il voient que, bon, mettons votre campagne, vous, vous cherchez à avoir des millions. Puis, nous, ben, t'sais, on paye nos impôts, puis euh, bon, on, des fois, mmh. on a de la difficulté à finir nos fins de mois. Quel argument tu pourrais donner à quelqu'un, à Monsieur, et Tout-le-Monde, qui, qui a le goût d'aider le, le CHUM, puis qui se dit, ben, ça m'a déjà coûté cher, il faut-tu encore que je donne de l'argent? Euh, comment même un, un, un 20 piastres de quelqu'un peut, peut ben faire oui, une ben différence?
0: Oui, C'est ça. Ben, ben ça, en fait. T'sais, on fait des campagnes, de, la, la fondation a comme mandat de ramasser environ 15 millions de dollars par année. C'est le mandat de la Fondation. La Fondation existe et comme obligation pour exister, parce qu'on ne mm -hmm. peut pas faire une fondation pour aller, il faut carrément autour de 16 millions, en fait, le chiffre exact, c'est 16 millions par année. Mais on ne demande pas aux jeunes de donner 16 millions par année. En fait, on fait des campagnes publiques. Moi, je fais des campagnes publiques, on fait des campagnes oui. sur le web, on fait des campagnes télé. Bon, ces campagnes-là rapportent bon an, mal an, autour de 2 millions par année. Il reste un 15 millions qu'on va chercher auprès des entreprises. C'est les entreprises privées. Oui. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Canada anglais, là les hôpitaux canadiens anglais, là, je vais vous donner un exemple. Le, le, le CHU... La fondation de Chum, on a une dette de 100 millions encore au gouvernement, qu'il faut rembourser tranquillement. On a okay. plusieurs années pour le faire. Au Canada anglais, ils n'ont plus de dette. <rire> le Cusum a plus de dette. Parce que les anglophones donnent beaucoup. Il y a une tradition de philanthropie. Les Canadiens français ont le moins, ça. Les Canadiens français riches, mais là, déjà... Il y a des gens comme pierre calc l'année passée, faud gamme dans donné 15 millions. Euh, Québécois a donné 15 millions. Il y a des familles comme les Trottier, il y a des familles de vidal Monsieur M. Puzinon. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui donnent énormément. Il y a des gens qui donnent 700, mille 000 selon leurs moyens. C'est qu'un système de santé, on ne fait pas qu'on le paye une fois. Il faut toujours le maintenir à fond. Il fallait qu'il un petit 20 et ben un petit, petit 10 ben C'est ça qui fait qu'on ramasse l'argent qu'on a besoin. C'est ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher un même. Ça hôpital. coûte cher. C'est quoi, toi, ton... La vie, la vie coûte cher. Oui. Les États-Unis, euh, je vois souvent aux États-Unis, les, États les hôpitaux, c'est épouvantable parce que ça coûte aux jeunes. qui cher, hein? travaillent. Ils travaillent, ils se, mettent à, à, ils se vident pour aller à l'école et pour se faire soigner. Nous autres, ici, on a quand même la chance de, de pouvoir tous aller à l'école, tous pouvoir se faire soigner. Moi je, moi, je me fais traiter, je vais aller au CHUM pour des fois pour des choses Puis, euh, puis je n'en reviens pas comment c'est formidable. Tu sais, on a accès à tout ça tu sais, quand même.
1: Ben oui, putain, on a juste à montrer notre carte de crédit. Euh, notre carte d'assurance maladie.
0: Peut-être <rire> 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 que du crédit puis je ne savais pas. Ça, non, non, c'est ça. Les cartes de crédit, elles prennent pour les dons.
1: Quand, euh, quand euh, je viens travailler ici en Cub Radio, on est au coin de, de Sainte-Catherine et, euh, et Berry, et euh, je passe évidemment devant le, le, le CHUM tous les jours, puis il y a une grande, grande photo de toi sur euh, un, un panneau en oui. carton devant euh, l'hôpital, oui. et c'est marqué en dessous de ton nom, c'est marqué porte-parole bénévole. Euh, oui. C'est important de mentionner que tu es bénévole.
0: Oui, 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 pour... ben oui parce qu'au début, quand je suis porte-parole, les gens ne savent pas. Il va, il va. Là, il y a plus de job, ça va se
1: faire. Payer. <rire> ouais, on s'entend que c'est pas comme un contrat pour Pepsi, hein. C'est pas vraiment pareil. Mais donc, ouais, c'était important de le mentionner pour que les gens comprennent que tu fais ça pour pour la bonne cause.
0: Ben, parce qu'il y a des, tu sais, il y a toujours les réseaux sociaux, il y, avait une, il y a pas de rumeur, mais il y a des gens qui disent, bon, ils payent un bénévole en plus, ils payent pas un bénévole, ils payent un porte-parole. Mais souvent, comme quand on était porte-parole au tennis, j'étais porte-parole à Tennis Canada, les gens disaient, comment ça paye être porte-parole au tennis? Mais on fait ça, on fait ça bénévolement. Mais comme je disais tantôt, quand on commence oui. à faire du bénévolat ou à s'impliquer, c'est très valorisant quelque part parce qu'on voit des résultats, on voit ce que ça donne, on rencontre des gens, on s'implique. Il y a un plaisir à s'impliquer par, à faire ça c'est sûr que je suis pas 365 jours par année mais on voit les résultats aussi tu sais, je l'ai fait on voit des résultats oui. ça fait que ça c'est le, le fun
1: oui puis en même temps est-ce qu'il n'y a pas puis là je, je te pose une question qui va peut-être te paraître un peu ésotérique mais tu sais quand on fait euh, le métier que tu fais euh, que je résumerai de façon générale un amuseur, tu sais dans ton ta, ta carrière, mm -hmm. ça a été de nous de nous toucher, de nous faire rire. Tu sais quand on se compare mettons à un chirurgien qui sauve des vies, on ne ah, peut oui, que oui. se sentir très humble devant devant quelqu'un qui est chirurgien. Donc le fait de faire du bénévolat, est-ce que c'est une façon pour toi de dire aussi euh, ben écoutez, moi pendant des années, je vous ai fait rire, mais il y a du monde qui vont vous sauver la vie puis Donnez-leur des sous, parce que c'est pas mal plus important, ça, que de faire rire.
0: Ben, je, je, tout à fait. Moi, personnellement, j'ai toujours l'impression que ce que j'ai fait, c'est du vent. C'est du vent. Il euh, y a des gens qui me disent, non, non, tu t'as fait rire à des moments difficiles de notre vie. Ou, ah, oh, ça J'ai des témoignages de gens qui me disent, bon, ben, les faire rire, ça les a aidés. Mais moi, je compare, je, ça se compare pas à un médecin. Moi, je suis très impressionné. T'sais, quand on est jeune, on est dans, on est dans notre bulle à nous, hein, pis on pense ouais. qu'il y a juste notre bulle qui est bonne. Mais en faisant mon âge, je <rire> suis très impressionné par d'autres métiers, par d'autres professions ou d'autres milieux. Je suis très impressionné, moi, par le milieu des affaires, des fois. Je ne te dis pas que je suis impressionné par leur valeur morale, mais je suis impressionné par, par ce qu'ils peuvent accomplir. J'arrive si j'arrive de faire un tour à New York Et je voyais la nouvelle euh, la nouvelle structure qu'ils ont créée dans, dans le meatpacking, là, le, ouais. de vessel. C'est incroyable. Il y a des artistes, hein? architectes qui ont, qui ont bâti ça. Tu dis. Il y a des gens qui ont tellement de talent. Mais dans les arts, euh, les médecins, pour moi, c'est des, des gens que j'admire énormément. Ils sauvent des vies. Mais il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, puis je pense que ça vaut pour les humoristes, Je ne parle pas pour moi nécessairement, mais j'étais dans une soirée. Oui. J'étais avec le frère de M. Coutu. Euh, j'étais mm -hmm. dans une soirée d'école pour les enfants. Puis le frère de M. Coutu, euh, Jean Coutu, je lui ai dit, j'admire tellement les médecins. Je dis exactement ça oui. parce qu'il était avec un médecin. C'est quelqu'un de, quelqu de, 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 de Sainte-Justine. Puis j'ai vous savez, j'admire tellement les médecins. Puis ça, je dis, vous autres, vous sauvez des vies. Puis là, moi, le frère de M. Coutu, je pense que je peux le citer. Il m'a dit, bien, vous, Monsieur Meunier, vous avez changé ma vie. Vous avez ah. changé ma façon de voir la vie. Ah, ah bon? Oui, il dit, j'ai comme craqué dans ma tête quand j'ai connu Paul-Épaule, et ding, ça m'a fait amener une autre affaire. Ben, j'ai écoute, j'ai au moins fait ça dans ma vie. J'ai aidé un gars à voir la vie autrement. Mais, mais ça n'a rien à voir. Pas, ça, on ne sauve pas des vies, tu comprends?
1: Non, non, je comprends, mais, tu, mais je comprends tout à fait aussi ce que disait le frère de M. Coutu, c'est qu'il ouais. y a... Y a euh, euh, plein de gens qui justement ont euh, beaucoup de difficultés à voir le bon côté des choses, ou qui ont de la difficulté à se laisser ouais, aller, on qui ont vu. et puis tu le sais pas, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui qui avait des idées euh, des idées noires, puis euh, il a allumé la télé puis il est tombé sur la petite vie ou il est tombé en effet sur un il est allé voir un spectacle de, de Pierre et Paul, le, le trio bien connu <rire> Pierre et Paul et euh... <rire>
0: <rire> exactement et ça euh, oh je pense c'est pas les poils
1: puis ça a changé sa vie c'est tout à fait tout à fait vrai mais pas juste ça mais sais, mettons euh, ta pièce les voisins ou je veux dire c'est comme plein... ouais, les
0: voisins ça a eu plus d'impact encore ça a plus de conscience de, de certaines choses
1: ouais. ben, surtout euh, la mayonnaise c'est tellement bon ça goûte rien fait que moi je peux <rire> plus regarder un pot de mayonnaise de la même façon euh, depuis depuis ouais. depuis ce temps là écoute qu'est-ce qui te fait qu qui te fait bouger en ce moment euh, Claude je comprends tu es, es un très bas un ambassadeur, un très bon porte-parole pour le CHUM, mais euh, je, je vois dans Écoute, les articles, comme... tu dis que tu passes ton temps à, à voyager pas à jouer au tennis, ça, ça a l'air le fun de ta vie, mais qu'est-ce qui te fait euh, vibrer en ce oui. moment? <rire>
0: <rire> ben, qu'est-ce qui me fait... Écoute, je suis toujours rattrapé par mes vieux projets, mes, mes réalisations, de quoi là ou non. La année, c'était le 25e anniversaire de la petite ville, donc j'ai beaucoup pris là-dedans à l'exposition du musée. Les voisins qui sont rejoués, euh, bon, je rencontre un peu les gens quand même pour ça, euh, les bureaux qui reviennent, tu sais, c'était un... pas tant que ça, mais j'écris, je suis en train d'écrire tranquillement des choses, j'ai écrit un projet que que je suis encore en train de regarder ce que je vais faire avec. Ouais. Je, travaille avec euh, je travaille avec un jeune metteur en scène sur une éventuelle pièce aussi. Je travaille tranquillement. Je me suis travailler travaillé en fait dernièrement. Euh, je suis en écriture, on peut dire, on peut dire que c'est en écriture, enfin, en développement, mettons. J'appelle ça pas en développement. Mais souvent, moi, je travaille deux, trois affaires en même temps. Puis là, quand une est plus avancée, je la prends. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour moi depuis à peu près un an et demi euh, parce que j'avais travaillé comme un fou toute ma vie. Oui. J'ai découvert que c'était le fun <rire> de partir en voyage. <rire> fait que Mais là, je, là, je, là, je me pose et je. vais commencer à écrire, j'ai goût d'écrire, j'ai goût de
1: travailler. Ouais. Ouais. Mais quand tu dis prendre du temps pour toi, ça veut dire aussi euh, tu sais de, de, de faire un petit peu le, le, le bilan euh, des, des, des années, tu de tu le dis tu as passé ta vie à courir puis à faire euh, 25 projets en même temps. À un moment donné, on se dit il euh, y a pas juste la job dans la vie là, je veux dire c'est Ouais, puis il euh,
0: y a aussi euh il y a aussi que comment on ça, comment je ça? Euh, oui, puis je t'ai fait le tour à un moment donné. Je ne peux pas monter l'Everest 32 fois. Je ne sais pas, je dis pas que j'ai monté l'Everest, mais j'ai eu des beaux succès, j'ai eu des. J'ai eu des coups de durs, mais j'ai eu surtout dans ma vie, ma vie, moi, t'es eu de une puis j'ai travaillé avec des gens de fun. Curieusement, je l'ai dit ça une fois à yeux, un peu longtemps, mais moi, j'étais un gars de gang, j'ai travaillé beaucoup avec des oui. groupes, des gangs. Puis quand les gangs s'effritent, parce que les gens s'en vont, ils ont d'autres projets où ils arrêtent de travailler, ben, avec l'âge, bien. La gang disparaît, puis moi, j'aimais ça écrire pour des gangs, des groupes. Oui. Je suis pas un stand-up comique qui fait ces choses seul. Fait que j'avais ma troupe, puis ma troupe, c'est... Les projets arrêtent, fait que les troupes se défont. Puis euh, là, je suis en train de repasser d'autres choses, tranquillement. C'est ça. C'est
1: comme ça que ça marche. Oui. oui. Mais en même temps, quand tu regardes, parce que tu disais tout à l'heure tu travailles avec un jeune metteur en scène, quand tu regardes la jeune génération euh, des humoristes, comme mettons tout à l'heure, tu nous parlais d'Yvon Deschamps, donc toi, tu pas la même génération que qu'Yvon. Quand non. tu regardes la génération qui s'en vient, les trouves-tu euh, jeunes et fous comme dans la chanson de Charles Charlebois? Là, ça, en a, ça en prend d'autres plus jeunes, plus fous pour faire danser les bougalous?
0: Ben oui. Ben oui, ben oui. Puis moi, je les trouve tellement bons. Il y a tellement de qualités dans l'humour. Il y en a beaucoup. Il y en a quatre. Je pense qu'ils ont décompté 82 humoristes comme officiels au Québec. C'est énorme. Puis il y en a des tellement talentueux. Puis ça fait une espèce d'émulation. Puis il n'y a pas juste des humoristes. Il y a du théâtre intéressant aussi. Il y a des jeunes. Il y a, il y a, il y a bien des choses. C'est très, très... C'est très de qualité au Québec, l'Imo, je trouve. moi Même si on ne pas dire que tout est de qualité, il y a beaucoup de qualité quand même. Il y a beaucoup de bons jeunes interprètes aussi. Ouais. Ça sort. Là. Il y en a beaucoup plein de jeunes très créatifs, moi, je trouve, en tout cas. Ouais.
1: Donc, toi, tu n'es pas de cette, euh, de cette euh, école de gens qui disent « Ah, c'est dommage effrayant au Québec, on ne peut plus rien dire. » puis c'est pas quelque chose qui t'interpelle ou qui te ou qui te dérange. Tu, tu sens une ben, liberté je peux quand même. Dire,
0: euh, euh, en fait, tu as raison. Il y a beaucoup de choses que je pourrais plus dire aujourd'hui euh, qu'on a fait dans le temps. Euh, tu sais, euh, non, ça serait difficile. Les, les blagues de gay que je faisais dans la petite vie, avec Timmy qui était homophobe, ses bars, puis euh, les, les, euh, la façon de parler des femmes des fois de Timmy euh, au début ou. Ah, Il y a beaucoup de choses. J'ai fait des pubs de Pepsi où je faisais un nain. Je suis obligé de dire le mot de nain. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne <rire> me rappelle pas. Mais réduite. Je ne sais pas non, comment non. Dire, ça, un dire ça. Une petite personne.
1: Une petite personne.
0: Une petite personne. Je m'excuse de voir des, 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 des. Mais tu sais, il y a des choses qu'on qu ne peut plus dire, mais qu'on disait à l'époque. Mais on ne le disait pas avec
1: méchanceté nécessairement. Mais Donc, non. C'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais. Ben alors, mais tu pourrais oui. aujourd'hui... Non, mais j'allais faire une mauvaise blague, mais je suis tellement mauvaise dans les blagues, je pense que je suis mieux de laisser faire. Mais puis ça impliquait oui. le mot « nain », que je pense que vraiment, ce n'est pas une, pas une bête. Fait que Je t'appellerai après que l'émission sera terminée puis je te raconterai ma blague, voir si tu la ris ou pas. Exactement, <rire> tu m'en ça. Mais tu
0: sais, aujourd'hui, par contre... Rapidement, ouais. D'accord, J'aurais aimé ça parler de l'islam. J'aurais adoré parler de la loi 20 ou 21, 21. Ben oui, 21. Oui, 21. Euh, J'aurais aimé ça. Que, écoute, imagine-toi la discussion dans la famille. Que ça fait.
1: Oh ça boy! Eh hey oui, dans la petite vie, ça aurait été drôle. La laïcité expliquée par Thérèse. Eh, hey, merci beaucoup, Claude. Nous, merci. on se retrouve demain. Bye-bye. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.